1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast, donde tenemos una reseña del libro que está dando tanto de qué hablar. Y creo que hoy sí va a haber de chongue. Lo que tanto estaban queriendo, <risa> lo que tanto estaban queriendo, creo que hoy va a haber de chongue, pero bueno, ¿para ¿con quién? Con la que está malita del tobillo, la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Hola,
2: hola, buenas noches a todos. Sí, hoy va a ser ese día que tanto estaban. Este...
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la. Activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Esperando, porque <risa> este libro puede tener dos lecturas y esta ocasión, cada uno tuvo una muy diferente, pero eh, yo sé que también aquí con, con la gente del chat vamos a ir complementando la información porque. Creo que estuvo al alcance de todos y hay por ahí detallitos, pero no, no quiero señalar mucho a mi Britney porque me sentiría mal.
1: Pero bueno, cabe hacer mención que la Lique es fan de Britney, <risa> lo cual es bueno porque se tiene toda la información y es malo porque de repente me va a dar unas de chongadas. pero bueno.
2: <risa> Nos bueno,
1: vamos. <risa> Nos vamos, yo seré muy respetuoso, pero igual me voy a chongar. ¿cómo no? Porque hay que hacerlo, el público lo estaba pidiendo y va a ver.
2: Durante todo el libro, Britney dice que algo que ella quería era deschongarse. Lo dice en otro sentido, pero aquí vamos a deschongarnos, en honor a mi Britney.
1: A ver, antes de iniciar, para mí es el libro de una mujer que claramente sigue necesitando ayuda. Por favor, ayúdenla. ¿Cuál sería tu resumen del disco?
2: Mi resumen...
1: Del disco, del libro.
2: Del libro es, yo quiero ir a darle un abrazo a Britney que lo necesite.
1: ¿Y crees que con el abrazo sea suficiente? No, no. ¿No estará bien un poquito de terapia o un poquito de ayuda, de ayuda en la mano, Pero mar, cumplirí,
2: cumpliría con mi expectativa de fan, darle un abrazo.
1: Bueno, ah, entonces, ah, entonces importa. Bueno, ya luego viene el de chonga ahorita, más de rato. Pero vamos empezando con este libro de Britney que se llama La Mujer que Soy. Ahora sí, Maggie y yo lo leímos para podernos de chongar a gusto. Y es un libro que se ha hablado mucho... Pero sí creo que hay que leerlo para entender bien qué es lo que está pasando aquí. Empezamos con este libro que dice ya para mis chicos que son el amor de mi vida. Platica que en el sur, siempre en el sur de Estados Unidos, o en la ciudad de chicas, por decirlo de alguna forma, siempre tienes que obedecer a tus papás, pase lo que pase. O sea, tú tienes que obedecer todo el tiempo, pues que es lo que nos enseñan a todos, básicamente. Sí. Sí, dicen que, que ella jugaba mucho y que iba a una iglesia cristiana. Bueno, bienvenido a todas las personas que están aquí, perdón que no saludé a todas las personas que están aquí, siempre ya saben, Cés Salud, y Eva, to todo mundo, gracias por estar, no vamos a contestar preguntas y respuestas, hasta terminando de aquí nos vamos con la licenciada Maggie, pero aquí lo estoy leyendo todo el tiempo, para que si me están dando información pueda seguir haciéndolo. Dice que a los ocho años ella se sentía directora de cine y manejaba todo, que así quiero el videoclip, y que si voy a hacer esta canción, era control controladora mi brindis. <risa>
2: No, era una niña con sueños, no era controladora. Era una niña que, con
1: sueños controladora.
2: Que tenía que escapar a su realidad. Ven, les digo, ya empezamos, ya empezamos. No, eso.
1: ¿Cuál realidad? Pero bueno, está platicando que su abuela Jim perdió un bebé a los tres días de, de nacido el bebé. Y su esposo June eh, la maltrataba. O sea, estamos hablando de los abuelos de, de Britney. Paternos paternos, abuelos paternos. Entonces la abuela tiene un, tiene un bebé, lo pierde, ya tenía al papá de Britney, que tenía 13 años, y la mete a un manicomio, porque ella le da mucha depresión, que se murió su, su bebé, y dice, la voy a meter a un manicomio, y topa, toma la que después, esta señora se quita la vida frente a la tumba de su bebé, lo cual es muy triste.
2: Que también aquí podemos ver que hay una historia de salud mental no tratada desde la abuela y después y sí. con la presión del abuelo este, hasta el papá de Britney vive esta situación y es curioso que ella lo mencione
1: Sí, dice que el papá que el abuelo ponía al papá a hacer ejercicio extremadamente, sí. muchísimo, lo ponía a hacer ejercicio y ejercicio, que era muy perfeccionista y era muy exigente que de hecho también el abuelo también metió a la segunda esposa al manicomio y que una de las hermanastras de su papá o sea, hija de este señor lo acusó de haber abusado de ella desde los 11 hasta los 16 que se fugó de la casa. Un abuelo abusador en todos los sentidos que quieran ponerle. Dice Britney que ella conoce a su abuelo ya suavizado y contento uh -huh. y lindo y buena onda. Pues como si eso fuera una gripa, ¿no? El abuelo se curó y ya era lindo, no importaba que hubiera abusado de su hija, que era maltratador. Ya le tocó conocerlo así. Dice por, que, por cierto, la, mamá de, la, la familia de su mamá, o sus abuelos, sus abuelos maternos, queda al revés que era súper elegante, que la, sí. la abuela se llamaba Lili, que la adoraba, que era, que era inglesa, que muy, muy, muy fina, eh, muy artística, y que un día, pues le toca venir por Estados Unidos y se topa, que, que ella usaba la falda muy corta y las botas muy arriba. Ahí también seguimos viendo de dónde vienen las herencias. Sí. Eh, lo cual me parece bien, una señora muy guapa, y ve y encuentra al señor este jugando básquetbol y dijo, no, pues bueno. Yo, yo lo quiero, yo lo quiero y me lo quiero. Se casaron eh, su mamá de 21 y el papá de 23, el papá de, la mamá de Britney y el papá de, de, de Britney también. Se casaron en 1937, de 21 ella y él de 23, muy jóvenes, ¿Sí? pero ya no tan jóvenes, o sea, en una edad bien, digamos, dentro del rango. Y en 1937 tuvieron el primer hermano de Britney, Brian. Su papá se volvió alcohólico. Se sí, de alcohol. hecho,
2: de hecho ella menciona que desde que estaba en la prepa, su papá ya tomaba, pero lo hacía tal vez como controlado o a escondidas. Y creo que lo que le pasó a la mamá de Britney es que veía como este chico guapo deportista, pero a la vez malo. Y él vio a la niña guapísima, moderna de su casa, pero no vieron el antecedente.
1: Sí, exactamente. Pues bueno, el papá con la presión económica y, y todo esto se volvió alcohólico y su mamá cuando se dio cuenta que lo iba a dejar, pero adivina qué, la mamá le dijo, no hija, cómo lo vas a hacer y el matrimonio es para toda la vida sí. y uno no se debe separar y te tienes que quedar y se quedó ahí atorado. El papá cambió si ¿sí se puede cambiar y abrió un gimnasio que donde dice que entraba pura gente muy musculosa se me hizo muy raro ese comentario sí, nunca lo no entendí.
2: Porque dice que todo el día desfilaban hombres musculosos y que esa fue la mejor etapa económicamente hablando de su papá. Entonces yo sí dije, no sé si ya estoy muy intoxicada de este tipo de información o sí, algo, algo raro quiso decir.
1: Sí. Yo también dice, entraban y salían hombres muy sí. musculosos todo el tiempo, o se hace un gimnasio, obviamente eso iban. Y que su mamá abrió una guardería, ya después nació Britney el 2 de diciembre del 81, y ella dice, fíjate cómo se dice, dice, yo era muy feliz con todas las mujeres de mi familia y me encantaba esconderme para recibir atención. Se escondía, ¿y dónde está Brini? Se perdió, se perdió ella feliz de la vida de Búsquenme, véanme todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, que todo el mundo sabía que ella había nacido para Broadway porque era muy artista y le encantaba cantar y bailar. Eh, pero que todo el mundo, y que ella quería ser abogada, pero dijo, bueno, pues no, si la gente quiere que sea cantante, yo voy a ser cantante. Dice, me la pasaba escondida pero con muchas ganas de ser vista. Creo que sigue pasando. Creo que sigue siendo esa niña que sí. está escondida con ganas de ser vista. Se me hizo muy fuerte leerlo ahorita y terminar de leer el libro y dije, es exactamente lo mismo. Está sí. escondida para llamar la atención y que todo mundo hable de ella y ser vista.
2: Pues es que de hecho dice que en las fiestas de niña ella se subía a bailar a la mesa. Sí. Ya que todo mundo le había puesto atención y le aplaudía, corría a esconderse a un closet y que le gustaba como sentía que todos la empezaban a buscar porque no la encontraban y que ya cuando veía que la situación se ponía crítica, entonces ya salía y decía, hey, aquí estoy, todos tranquilos y a mí me llama la atención que eso sucedía en la infancia y sí creo que sucede hasta el día de hoy
1: Sí, es un libro que tiene muchísima información, entonces vamos, voy a hacer los, los <risa> acontecimientos muy cortados porque si no seis horas del libro, se los juro de reseña. Su hermano tuvo un accidente que se rompió todos los huesos y le pusieron yeso que a ella lo que más le impactó era que hacía pipí por un hoyito.
2: Yo también pensé en eso. ¿Por qué? Porque para este punto ella tiene cinco o seis años, algo así, y ayudaba a su hermano, lo cuidaba, dormía con él, y que eso era lo que más le llamaba la atención, que su hermano hiciera pipí por un huequito porque estaba enyesado.
1: Sí, pero bueno, cada... Entonces, seguiremos pensando. Dice que cuando ella vio que su hermano... A ver, yo voy a decir ahorita algo que quiero... Que, que se vaya notando a lo largo de toda la historia. Al menos tiene 15 comentarios de envidia a todo mundo. Sí. A todo mundo envidia. Y, y lo dice todo el tiempo aquí. No lo dice así, pero son clarísimos. Por ejemplo, ella dice en este momento que cuando vio que su hermano tenía, estaba lleno de juguetes que le habían llevado a los papás porque se sentían culpable, dijo, ¡ay, ah, lo logró! Sí. ¿Por qué le están dando juguetes a él y no a mí? O sea, de nueva cuenta, estamos empezando.
2: Pero es que ¿Sí? hay que entender también que ella, bueno, ellos, tanto su hermano como ella, en ese momento estaban viviendo en una familia en donde, por lo que ella relata, todos los días había gritos y pleito y el señor estaba borracho. Y a ellos dos no les ponían atención. Eh, no. Era un pleito centrado entre, entre adultos. Y al tener su hermano atención, estoy segura que ella sí sintió envidia y dijo, ¿por qué a mí siguen sin hacerme caso?
1: Por aquí empieza el de chongue? porque según yo ya estaba bien aquí el papá, o sea, no es cierto que el papá estuvo mal todo el tiempo, ella dice que hubo un tiempo que fue alcohólico, que después puso el gimnasio que estuvo bien, que era cuando ella estaba muy chica, Ajá. a partir de los cinco años, y no pasaba nada, tenía una relación bien. Pero y es que de ve... hecho
2: el accidente proviene de que como no les ponían atención, el niño de 13 años me parece iba manejando.
1: Bueno, ahorita vamos a ver, porque yo creo que yo también aprendí a los 13 años, entonces... <risa> ah, no, ya, no! <risa>
0: entonces,
1: y Britney también va a aprender a los 13, vamos a ver, porque bueno, pero bueno, tuvo un accidente por burro, porque cometió una, 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 un accidente, finalmente fue un accidente, uh -huh. no, no fue algo que los papás le dijeran a ver, maneja y estrellate. <risa> pero algo que también noto en este libro, que te voy adelantando, Britney le echa a todo mundo la culpa de todo, uh -huh. y ella nunca hace nada ella es una santa, ya lo hemos visto esto en otros proyectos que no voy a mencionar ahorita pero ella es una santa y todo mundo es malo, o sea, no, le falta hacerse responsable y entender qué fue lo que le, le pasó, pero bueno dice que, que dormía con un colchón abajo de su hermano y que lo idolatraba y, lo la traba y que, uh -huh. que lo único que quería era consolarlo porque le daba con mucha ternura y que en sexto de primaria el papá le dijo debes dormirte sola porque pues ya no está bien que duermas en el piso con tu hermano y que ella dijo no y que el papá le dijo sí y pues se fue a dormir sola que vivían en una ciudad de 2.000 habitantes y que ayudaban a todo el mundo para hacer los desfiles alegóricos y Britney Spears manejó un carrito de golf y se fueron a estrellar también. <risa> o sea, hicieron un carrito de golf sí. para un desfile y terminaron estrellados también. Bueno, tenían como el don de estrellarse todo el tiempo. Pero bueno, no pasó nada. No era más que una anécdota juvenil.
2: Es que hay muchas anécdotas en este libro que creo que no venían al caso y lo hace un
1: poco pesado para la lectura. Es, muy, es un libro muy raro, tengo que, es, es muy pesado leerlo, porque sí, a ver, lo tengo que decir, no se ve que hay una coherencia en el libro, no, o sea, no se siente una historia sí. enlazada, es como mucha información, está confuso y por eso cuesta trabajo leerlo, por eso también digo que sí, es como un proyecto de... O sea, se, no, se nota que ella no está bien. Ahorita vamos a ver. Su papá volvió a beber porque tenía problemas de dinero. Eh, dice, y automáticamente también, porque el abuelo abusaba de él. O sea, está diciendo que el abuelo abusaba del papá y por lo tanto el papá también como una forma de protección volvió a tomar. Y que ella no entendía por qué era tan duro con, con ellos. Pues porque fue lo que aprendió a tener una disciplina muy fuerte. Dice, mi padre era inflexible, frío y malo conmigo. Pero era peor con mi hermano, que lo ponía a hacer ejercicio y ejercicio y ejercicio bueno vamos, vamos aquí viendo qué es eso, dice que su mamá estaba furiosa todo el tiempo con él en este momento y que sufrían ahora sí por el alcoholismo del papá y por pobreza extrema, dice que llegaba a una pobreza extrema yo no sé qué entienda Britney por pobreza extrema pero porque creo que pobreza,
0: pobreza porque extrema porque la mamá para
2: este punto ya era maestra entonces extrema no creo que haya sido, probablemente sí eh, en comparación con la manera en la que venían viviendo, pero Extrema yo la verdad también lo dudo
1: Pero ahora dice que resulta que cuando no estaba su papá, su casa era la más cool y que su mamá todo el mundo la adoraba y que todo el mundo los visitaba porque era la casa más guay y cool, porque aparte el libro en español, está escrito en español de España Sí. Entonces, hay un montón de palabras que cuesta trabajo entender y, y es, era raro imaginar a Brindy, pero eh chico, olé. no sé, muy raro Entonces dice por un lado que su casa era un infierno y luego dice que era la casa más cool del mundo y que todo el mundo iba ahí y que la mamá era, bueno, encantadora. Que ella se la pasaba bailando en el centro de la mesa para hacerse notar. Todo el tiempo, veanme a mí, veanme a mí, no vean a nadie. Dice, solo quería llamar la atención de todo el mundo. Lo reconoce. Sí. Todo el tiempo quería llamar la atención.
2: Pero también en este capítulo hace un comentario que a mí me parece muy fuerte en donde dice que ella como niña lo único que deseaba era que sus papás le dijeran te quiero. Ahora mismo puedes hacer cualquier cosa y yo seguiré queriéndote con un amor incondicional que a mí me deja ver que no lo sentía.
1: Pero una cosa es que no lo siente, otra cosa es que no lo tenía. Estaban trabajando, le daban una casa. Creo que o sea, creo que honestamente lo que, lo que tenía era... Al, al hijo le compraron un montón de juguetes, lo llevaron al hospital. ¿eh? Yo hasta aquí no veo... Creo que era una familia así con problemas. Pero creo que más bien ella tenía una personalidad como, como muy de... Yo necesito todo y quiero todo y todo el mundo... Haga lo que yo quiero y diga lo sí. que yo quiero. O sea, era un narcisista un poquito, tengo que decir la palabra, porque sí. eso era, era una pequeñitita narcisista en este momento. Dice que, que ella fue, un con... porque aparte como era tan bonita y tan simpática y tanto talento, como que eso fue acrecentando el sí. soy lo máximo. Y la mamá empezó a apoyarla para que fuera artista. Ya ves que vas a ir a Broadway y eres famosa. Y que la llevó a un concurso de baile eh, y a varios concursos hasta que llegó al club de Mickey Mouse. Que se fueron manejando ocho horas hasta Atlanta, la mamá. ¿Tú crees que eso es no querer? Ocho horas hasta Atlanta. O sea, la apoyaban en todo y había dos mil niñas concursando. Y pues bueno, no, no, no pasó, pero le tocó estar junto con una niña de Pensilvania, Cristina Aguilera, que junto a ella dos le dijeron, ¿saben que No pasaron el corte, pero tienen mucho talento. Síganse preparando. Más grandes, seguro sí. Sí. Y pues ya vimos en lo que se convirtieron estas dos niñas que rechazaron el primer casting, que le recomendaron, pues vénse a Nueva York a trabajar y le vamos a dar unos contactos de unos agentes para que la puedan representar y que se vaya fogueando. Uh -huh. y, y ella dijo, ah, ok, sí, pues como lo más fácil es irse a vivir a Nueva York tan barato, pues no, se regresó a su casa y terminó trabajando en un restaurante... Eh, donde vendía unos mariscos horrorosos, o sea, muy, muy buena para vender, Brini. Pero
2: dice que, no, dice que la comida estaba buena, pero que el lugar olía horrible.
1: Vos y... es una marisquería, Britney, ¿qué querías que oliera a, a Rosas, aparte estaba muy chiquita ella en ese momento, tenía 13 años. Nueve, nueve
2: ahí tenía nueve.
1: Ah, tenía nueve, fíjate, estaba trabajando de, cama, de, de camarera, pero bueno, está bien, explotación infantil. Sí. Dice que, que su mamá le hizo videos eh, de, de con todo su talento y demás y lo mandó a la gente Nancy, Nancy Carson, que les había recomendado Matt, que fue el de Disney, que le dijo, ah, sí, vengan a Nueva York, va a haber un casting y en cuanto llegó al casting la ficharon. Le dijeron, va, o sea, nos gusta, nos interesa mucho su talento. En ese momento nació su hermanita Jamie Lynn y dice que, que después de que tuvo el bebé su mamá, que de repente le estaba cosiendo un disfraz... Sí. Y que la empezó a ver como que rara, como que le daba el váguido y el mimiski, y cuando volteó, vio que había sangre y sangre y sangre, y que se puso muy mal, y que dijo, se va a ir, me va a dejar, y que después ya se enteró que era muy normal tener hemorragia postparto.
2: Sí, y de hecho, en ese, en ese, regresando un poquito, en ese primer casting eh, que tiene para teatro, conoce a Natalie Portman.
1: Sí, exactamente, que era. Bueno, es que es más adelantito, pero... pero no, ahí en, la conoce, después se la encuentra ah, sí. cuando
2: ganan una
1: audición. Dice mi papá, que, que ella cuando iba a clases de baile, que ella dice que no la querían, pero la tenían en clases de baile, el papá estaba todo el tiempo en una ventana viéndola. Y que ella cada rato volteaba para ver que mi papá siga aquí, que mi papá me siga viendo, me siga viendo. Y una vez el papá se desapareció un segundo, hizo un drama impresionante que decía, ay, me dejó, por favor, no puede ser, y que hizo un drama, y ¿qué pasó?, ¿qué pasó? y ¿dónde está mi papá?, ya se fue, y el señor había ido a comprar unos cigarros, algo así. Había ido, sea, o sea, y hizo un escándalo, porque ¿por qué no me está viendo?, ¿por qué no está pendiente todo el tiempo de mí? Y, Pero wow. es
2: que yo siento que ella tenía este temor a que la abandonaran, no entiendo de dónde viene exactamente, porque por lo que veo, cuando no estaba con el papá, o con la mamá, estaba con la abuelita,
1: pues sí, pero está mostrando desde un principio rasgos un poco extraños, o sea, la verdad, hay que, hay, 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 y lo está poniendo ella, ¿eh? Sí, porque o sea, honestamente
2: yo sí, la, y hace rato la defendí con Poncho y le dije, si sí, tiene puntos, porque también por ahí deja ver unas mentirillas, pero hay cosas que no termino de entender, como esto, esa necesidad de no querer que la abandonaran, pero nunca estuvo sola.
1: No, que su papá nunca volvió a apartarse de ella. O sea, todo el tiempo el papá, que no la quería y que era un malísimo. Imagínate lo que es para un papá estar sentado todos los días en clases de baile viendo a tu hija bailando. Sí. O sea, hay un montón de cosas que se ve que ella no valoraba. No me valoraba. lo imagino, yo lo sé. Te, es lo que te digo, hay un montón de cosas que no valoraba, que los papás sí estaban haciendo sí. y que sí cumplieron y trabajar y lo difícil que el negocio fracasara. Y la mamá que era, que, que, que era cool y cómo la apoyaban en su carrera desde el principio su abuelita que la adoraba y estaba mucho tiempo con ella, o sea, en verdad bueno, vamos a seguir para que vayan viendo, dice que ella quería ser Madonna a uh, los 10 10 años entró en un concurso de Santa Search eh, donde el presentador le dijo, ay, tienes unos ojos preciosos, tienes novio y dijo ella, no, no, los novios son malos y estaba con una niña que como que se hizo amiguita y le ganó, fue así como de, ay, oh, esta otra vez envidia, como de, ay, me ganó esto Entonces, me ganó, sí Ahí fue, pero la vieron ahí y ahí fue donde le ofrecieron ser suplente en una obra de Off-Broadway con, con el musical Ruthless, inspirado en La Mala Semilla, donde era una niña muy mala, algo por el estilo. Y que la otra niña suplente justamente era Natalie Portman. Pues oye, esa obra, muy buena, qué buen ojo del productor. Y dice ella, no, pues con el horario yo no podía ser una niña normal, porque tenía que estar hasta las 12 de la noche, terminé siendo la protagonista después, pero me harté, dejé el show y volví a casa. Sí,
2: en el show de Navidad abandonó la obra.
1: Estoy de acuerdo, era un teatro de 200 personas, que si no quiere trabajar no tiene por qué trabajar porque era una niña, pero es como, quiero, 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 lo tengo, ah, ya lo tengo, lo, lo tiro, ya no quiero, me vale. Y va pa a pasar en todo el libro, ¿eh? Sí. Quiero, quiero, ya lo tengo, ah, ya no quiero, vaya, me voy. Y aparte dice como, era un teatro de 200 personas, o sea, no valora nada ni a nadie, te lo juro, eso me llama mucho la atención. Que volvió a hacer pruebas para el club de Disney y que ahora sí se, se, se quedó. Dice que ella estaba jugando básquetbol con puros niños porque le encantaba jugar básquetbol con niños y ella estaba como enamorando de uno de los chavitos porque también le muy enamoradiza, bro. Ah, también ella
2: lo dice, ella lo dice que ella sí era muy precoz y se enamoraba rápido.
1: Pues sí, pero no a ver, pues, vamos viendo sí. <ríe> pasó la audición de Disney y Cristina Aguilera y ella eran las más pequeñas y compartían Camerino ya sabían que allá había muchísimos famosos estaba Justin Timberlake, estaba Jay Z uh -huh. estaba Ryan Gosling estaban varios en esa es una muy buena esa generación parte de Disney y dice que grababan en Disney y Orlando que estaban grabando y que, que era divertidísimo porque ahora sí que estaban como en Disneylandia literal estaban grabando en Disney Orlando sí. Entonces filmaban y se iban allá y estaba ganando muy buen dinero, obviamente. Que sí tenía talento, pero tenía padres atrás de ella apoyándola todo el tiempo. Sí, pero es que esa parte
2: de los papás detrás de ella apoyando este talento también me lleva a... Económicamente ya estaban quebrados. El papá ya no trabajaba, solamente gastaba en alcohol. Y veían en Britney la oportunidad de salir adelante económicamente. Lo que sí es una realidad es que en ningún momento menciona qué sucedía con Brian, aun sabiendo que su papá lo maltrataba, no menciona qué sucedía con él mientras se quedó solo con el papá, y eso me llama la atención.
1: Así es, y bueno, estaba ahí y dice que, que su abuela Lily, que era la mamá de su mamá, uh -huh. la fina y elegante, murió tristemente ahogada en una alberca que la mamá de Justin Timberlake les prestó dinero en ese momento para poder comprar los tickets de avión e ir a ver a, pues, a la abuela, pues, al velorio de eso. Dice que había un chavo Tony que le causaba taquicardias. Pero de repente estaba en una fiesta de disfraces y Justin Timberlake en un juego la besó un piquito con Janet Jackson de fondo. Entonces ahí ya... Empezó el Romanciux ¿Eh? con este muchacho por andar en una fiesta de planes, pero ya, a ella quien le moviera a Tony, pero pues como yo sí Justin le avanzó primero, pues dijo, aquí me quedo. Dice que terminó el programa después de año y medio y que dijo, bueno, pues soy famosa o vida normal, nunca, o sea, ¿qué hago? ¿Soy famosa vida normal? No sé. Dice, pues que regresé a mi casa, <ríe> Esto está horrible, y ¿qué, qué hacía una, una persona tan jovencita? Pues tomaba daiquiris con su mamá.
2: Pero date cuenta quién le daba eh, los daiquiris.
1: La, la mamá, la mamá, sí, yo no digo que no. Eh, a ver, no sé en qué nivel, está mal hecho, pero no sé si alguna sí. vez le dio un trago, si la ponía borracha. Es, es que hay muchas cosas que como no, explica, Ajá, queda eso muy, no lo explica, queda muy confuso porque se puede sacar mucho de contexto. Dice que iba a la playa con su mamá y que se la, va, que se la pasaba espectacular, porque ella dice...
0: La... Pero,
2: pero imagínate la escena de la mamá que venía manejando de regreso, porque ella así lo relata, que manejaban de regreso muy felices, ella sentada en la parte de atrás con su hermanita de meses, había tomado daiquiris y la mamá también había tomado y estaba manejando con dos menores en el coche. ¿Qué dice ella? Sí, traía el cinturón de seguridad, pero en ese tiempo no se utilizaban las sillas de seguridad.
1: Sí, 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 oh, estoy de acuerdo, muy mal hecho de parte de la señora. Para que ella dice que seguía siendo feliz, y que qué bien sí. se la pasaba y que increíble todos los viajes que hacía a la playa con la mamá y qué padre. Dice que a los 13 años, pues ella bebía con su mamá, pero con sus colegas fumaba. Que aprendió a manejar a los 13 años y que un día se voltearon en el coche. Porque iba con la mamá y la mamá le dijo, tu mano huela cigarro, huela cigarro y le jaló la mano y dio un volantazo y se, y se giraron y se cayeron, dice que la mamá se puso nerviosa que dice, lo bueno fue que ella se le olvidó que fumaba
2: es que eso me llamó la atención porque dice este fue tan grave el accidente que a mi mamá se le olvidó, que bueno, y, y el accidente y cómo sacaron a la bebé del coche, o sea, porque la niña iba en el asiento de atrás,
0: sí, pero eso o sea, no
2: muy... lo platica, o sea, solo nos deja ver que a su mamá se le olvidó que ella este, fumaba
1: muy raro, dice que le gustaba un chavo de 19 años y que un día ella se fue a dormir a casa de su amiguita y casualmente, ¿qué haces cuando vas a dormirte a casa de tus amiguitos? Pues te bajas a las 3 de la mañana en un sofá. Y casualmente sí. llegó el de 19 años al sofá y como arte de magia se empezaron a besar. Dice que se enrollaron en el sofá. Que únicamente besitos que nada más, pero es como muy raro que de buenas a primeras aparezcas a las 3 de la mañana en un sofá y que aparezca el chico que te... Dice ella, apareció como por arte de magia. Ella 14 y el 19. Yo creo que estaba bien plenadito mi Britney y tú te pusiste de acuerdo con el muchacho para hacerlo y por eso te fuiste a quedar a dormir a casa de tu amiguita. Por eso creo que estás echándome mentiritas porque estas coincidencias no existen, mi Britney. Desde pero el principio estás empezando a echar mentirigillas. Es que
2: eso voy. Creo que no tiene nada de malo que ella hubiera relatado que en esa pijamada se besa con un niño de su edad. Pero aquí creo que que incluso ella trata, y te lo decía hace rato, sí creo que ella está decorando la realidad para que no se vea lo grave. Estamos hablando de un chico de 19 años que probablemente ya iba a la universidad y ella 14.
1: Sí, habla de que fueron besitos, pero esa cita ya estaba armada. Luego dice, ¡ay, luego salí con los mejores amigos de mi hermano y con él perdí la virginidad! Sí, pero,
2: pero fíjate cómo, yo sí creo que Britney todavía tiene mucho por trabajar, porque ella dice, eh, yo era precoz y entonces esa noche perdí la virginidad con él. Pero me estás hablando de un amigo de tu hermano que es seis años mayor que tú.
1: Es lo que, es lo que te digo, Maggie. O sea, es que hay muchas cosas que yo digo, ¿quién la dejó escribir este libro? Porque, o sea, ni siquiera tuvo como sí. cuidado de decirlo. Lo dice como, eh, o sea, es normal, pues, Acá quien puede hacer lo que quiera. Pero era una menor con alguien muy, muy mayor y, ah, ese... Era el amigo de su hermano y, o sea, no sé, vamos viendo. <risa> que después la mamá le, le dicen que faltó 16 veces a la escuela. 16 veces a la escuela porque se iba con este um, personaje madrano y que uh -huh. dice: la mamá, ¿Y cómo le hiciste? Ah, falsificaba tu firma. Y ya. Ojo, es que por más que yo no quiera, hay muchas señales ahí. Sí, yo,
2: la verdad, yo sí vengo.
1: O estaba muy aferrada antes de leer
2: el libro a que la iba a defender con todo. Pero no puedo, no puedo porque <risa> sí veo que está contando muchas cosas que sí son preocupantes, que ella debería de ponerle atención. Y otra vez, creo que no tiene una red de contención que le diga, Britney, esto mejor no lo platiques.
1: No, es que ella hacía lo que le daba la gana, no le importaba. O sea, ella hacía lo que le daba la gana. Y es como, siento como una falta inclusive de empatía para con ella misma y para su historia. Dice que en ese momento grabó una maqueta con Larry Rudolph y que mientras, eh, uh -huh. y que mientras tanto, eh, Justin y Jacey Chasset estaban haciendo en SYNC, en SYNC uh -huh. con, con el grupo, ya sabes, y que fue a Nueva York a un casting. Obviamente la estaba llevando la mamá y la familia. Que fue a una oficina con un hombre inti intimidante que era Clive Calder, Clive. para lo de la disquera, sí. porque quería, pues, quería ver, sacar el disco y que inmediatamente quiso sacar el disco con ella, le encantó todo lo que hizo, tenía 15 años, y había firmado ya con Heber Records. Que su mamá, que estaba ocupada, entonces fíjate nada más, ¿quién le pone a ella a cuidarla? ¿Cómo creo que se llamaba la que la cuidaba? Felicia Culota. <ríe> le pone a la señora Culota a cuidarla acompañarla a todos lados, entonces Britney va a algún lado y iba Culota detrás de ella, y Britney va a otro lado y iba la señora Culota Como de debe ser. De sí, 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 o sea, no se le separaba la señora Culota de encima y pues bueno, mientras pasaba todo eso, eh, grabó, su, grabó su primer disco sí. y dice que, se, que, que, se, que cuando estaban todas las personas este, en una fiesta con puros adultos, siendo ella muy menor, aunque sea sí. la señora Culota, que de repente iba caminando y se estrelló contra una mosquitera y que todo el mundo la vio así como de, ¿qué pasó ¿Te caíste? ¿Te pasó algo? Y dice, pues no, lo que pasa es que yo duraba tanto tiempo grabando y tanto tiempo grabando y era yo tan perfeccionista y yo era tan profesional y yo quería hacer esto y yo, y yo, y yo, y yo era lo máximo y yo era súper, era una niña de 15 años sí. y, dice, y me daban café y me daban cosas para que yo siguiera trabajando y yo, y yo como que prefiere pensar que ella era muy profesional en lugar de pensar, oye, estaba estaban, joven, estaban explotando. explotando. O sea, sí, ella es prefiere... esa es la parte que a mí me
2: preocupa, que ella está es contando que... todo esto, incluso te decía, lo de, lo de Cora pero no se da cuenta de lo que está contando.
1: Y ya es... lo hemos visto en otros casos. O sea, sí, no, sí. yo me voy a mostrar como la más fregona, aunque me estuvieran explotando haciendo todo, no, yo, y yo era profesional, y era lo máximo, y qué bien lo estaba haciendo. Dice que ella tuvo, que le ven que cuando iban a sacar la canción de One More Time, que decían que, que, que querían que fueran unos Power Rangers y que ella dijo, no, quiero que suene un timbre aquí y que luego yo salga y que baile y que sea todo esto. O sea, fue su idea. Platícanos, Maggie, porque yo sé que tiene algo que decir.
2: <risa> Miren, yo sé que muchos de ustedes este, igual son de, de mi generación y en aquella época en MTV existía un programa que se llamaba Behind the, Behind the Video, creo que se llamaba. Sí. En donde estaba todo el detrás de cámaras de cómo grababan los videos. Lo de la chicharra de la escuela sí fue idea de ella. Incluso lo de vestirse y tener la pelota de básquetbol, yo lo recuerdo. Pero la escena de las coletitas y el lapicero golpeando y la minifaldita era de la mamá. Mamá que dice ella que no estuvo presente, pero yo recuerdo ese video y ahí estaba la mamá. Y se le acusó muchísimo por haber sexualizado a Britney. Pero aquí en el libro Britney dice que todo eso se le ocurrió a ella.
1: Que fue su idea. Uh -huh. O sea, ella llegó a dominar a los de la disquera. Yo quiero, no, 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 va a ser así, yo quiero esto, yo quiero esto. Y bueno, grabó el video y dice que en el escenario era muy buena, que sí, es buenísima. Sí quiero que sepan que yo admiro sí. mucho a Britney, es más una artista impresionante. Sí. Eh, muy buena, muy, muy buena. Pero bueno, aquí no estamos hablando del artista, estamos hablando de la persona... Y no es un afán de criticarla. Es como de preocupación de, por favor, cuídenla. Cuídenla. Sí. Necesita, necesita cuidado. lo que está Y saca este libro que la expone tanto, pero bueno, vamos a seguir viendo. Dice que la mandaron a 26 centros comerciales para darse a conocer. Y que a los 16 años, el 23 de octubre, salió el videoclip de Hit Me Baby One More Time. Y ya sabes, debutó el, fue la primer mujer en debutar con un sencillo y un disco al mismo tiempo. Entonces, Sí, pues la verdad sí, fue un todos nos acordamos que ese videoclip todo mundo lo veíamos y era impresionante el éxito que logró. Dice que se fue de gira con el zinc que ya saben que ahí estaba el, el, el noviecito, y que en ese momento, siendo menor de edad, trabajó con el fotógrafo La Chapelle, que es mi fotógrafo favorito, tengo que decirlo así, es un genio. Pero la puso en una, en una foto en ropa interior con un teletubi, como diciendo, pues, están, están es una crítica, están sexualizando a una sí. menor. Pero fue una crítica dije, social. Ahí
2: ella dice... Ahí ella lo menciona en esta parte del libro, yo no entiendo por qué la gente me juzgaba por, y decían que estaba sexualizada. ¿Qué tiene de malo si sí si era sexy? Sí, nadie dice que no, pero eras menor de edad. Esa es la parte con la que yo no puedo terminar de empatizar porque creo que Britney no estaba lista para escribir este libro.
1: No, dice, me di cuenta de lo poderoso que era que las mujeres desafiaban las expectativas. Sí.
2: Pero ella no era una mujer, era una niña.
1: Sí, pero ella dijo yo salgo pues, en calzones y no se me va a Que obviamente tendría que haber habido algún, algún adulto que lo autorizara, porque dice que su mamá no le gustaba, uh -huh. que su familia no estaba de acuerdo. Entonces, lo que te digo, ella ya decía, no, yo quiero salir y no me importa. Y, ah, está muy raro todo esto. Dice que se enamoró perdidamente de Justin ya para este momento. Estaba completamente perdida. Y que Justin y, y n a ellos les gustaba hacer como cosas más agresivas y más como negro, porque los Backstreet Boys eran muy fresos. De hecho, platica como yo sí, siempre... Yo siempre consideré que los
2: Backstreet Boys eran mejor que Sync, Fúnenme, no me importa.
1: <risa> pues bueno, que ellos eran como medios acá, como raperos, hip hoperos, este, y que hicieron una gira por todos lado, la llevaban de aquí para allá, de un lado para otro, que se hizo amiga de Madonna en ese momento. Y dice que... Eh, que una vez llegó y le tocó a la puerta a Mariah Carey y que llega, abrió la puerta y que vio una luz impresionante, y le dijo, ay oye, por favor, vengo una foto. Sí, niña, pero ponte acá enfrente de mi aro de luz. Mi luz ¿Y lo de dice, gringa. Antes,
2: antes de que supiéramos de la existencia de los aros de luz, Mariah ya tenía uno. Y dice ella, yo creí que la luz que yo veía era de la emoción por estar conociendo a mi ídola, y no, es que ella iba a todas partes con un aro de luz.
1: No sí, y dice que decía todo el tiempo de mi lado bueno, mi lado bueno y dice ella no, pues si salimos perfectas la neta, sí sabía lo que estaba haciendo y como que también ahí se le metió la idea de, ah, porque ella sí y yo no, seguimos sí. con eso, porque ella sí y yo no. Dice que fue a los premios MTV y que se vistió muy sexy y bailó, yo sí me acuerdo de esa parte que bailó como con algo medio transparentón con sí. el, con el, fue muy guapas. Y que era súper polémica porque estaba dando un mal ejemplo y como una menor de edad salía casi de del al escenario bailando tan sensual y por qué estaba haciéndolo tan fuerte y decía, pues yo nomás quería bailar. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero aquí se la, la concedo,
2: estrategia. aquí se la concedo y lo he dicho en otros yo casos. Yo también. ¿eh? ¿Por qué tenía que ser un ejemplo?
1: Ah, sí, no, no, ella, ella, ella lo dice, soy muy o sea, son muy amables pero yo no soy la madre de nadie para estar cuidando a su gente. sea, no me digan que yo estoy poniendo un mal ejemplo. Sí. Lo que me vuelve a impresionar es que no me da cuenta, era menor de edad. Obviamente había toda una campaña de mercadotecnia detrás de, de hacer mucho más sensual a una menor de edad. Y ella no se ha dado cuenta. Ella dice, yo nomás quería bailar. Lo cual nos muestra que efectivamente ella, dentro de su inocencia, tal vez no estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo la industria con ella sí. en ese momento. Y dice ella que para proteger su corazón de todas esas críticas, empezó a leer libros religiosos y tomar prosa sí. 15 años. ¿Quién le daba? Esas, esas medicinas no se consiguen en cualquier lado.
2: Es que durante todo el libro ella platica que nunca consumió do, drogas duras. sí Pero sí. que tuvo acceso a todos los medicamentos controlados y ella dice que ella los, se los autorrecetaba, pero ¿quién le daba las recetas?
1: Pero aún así, que, o sea, ¿qué entiende ella por drogas duras? exacto qué, ¿Qué piensa que se necesitan? ¿Gomichelas? ¿Panditas?
2: <risa> es que eh, ¿Pasitas con que chocolate? Es
1: o sea, muy raro. Y
2: esto no le resta a que la historia de Britney sí es una historia de explotación, pero también eh, ella creo que tendría que empezar a analizar la parte de de qué fui víctima y hasta dónde yo soy responsable.
1: A ver, una persona con el poder que tenía Britney en ese momento tenía acceso a lo que quisiera. Sí. A lo que quisiera. Porque se si iba de gira, no todo el tiempo estaba cuidada. Y aquí, aunque ella no lo dice, porque lo que, creo que lo que quiere en realidad es demostrar que nunca estuvo tan mal y que no se merecía que la encerraran. Sí. Entonces, por eso como que minimiza muchas cosas que aquí, o sea, 15 años ya estaba tomando Prozac y se iba de gira. Y cuántas o cada cuándo, no está hablando de que va con terapia ni nada, que con Upside Data Gain pudo construirle una casa a su mamá y pagar la deuda de su papá. Me parece bien, una buena hija.
2: Es que te o sea, digo que ella no es una mala persona?
1: No, nada. No, 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 para nada.
2: Y todavía no se da cuenta.
1: No, creo que es una persona que, que necesita ayuda. Dice que, pues bueno, que ya le tocó actuar a la mitad del Super Bowl y que la revista Forbes la nombró la mujer más poderosa. Es una niña, pero bueno. La nombró la mujer más poderosa, que le tocó el baile con la víbora y que la víbora de repente le hizo así en la cara. Y que ella se moría de miedo, sí. pero que igual lo hizo. Y que, bueno, que actuó en la película Crow Roads, que le tocaba hacer un papel muy fuerte, dice ella, que se metió tanto en el personaje que, que, el, que el personaje estaba como medio loco y que ella se volvió loca con el personaje. Que fue tanto lo que se clavó como con este método de que hace el personaje tal cual, dice que duré deprimida y como loca un tiempo. Pero aquí sí tengo que decirlo,
2: perdóname Britney, es una pésima película. Yo la vi como tres veces porque había que aportar a la causa de mi Britney, pero es pésima la película. Y la actuación de ella para nada es lo que describe en el libro. No,
1: ella dice que, hagan de cuenta que hizo Pepito y Chabelo contra los monstruos. Al... Ella, ella aquí está poniendo como que hizo de Joker y que se metió sí. en una cosa muy oscura y que terminó como en trance.
2: Sí. Dice
1: que, que ya después para ese momento que se fue a viajar a Río de Janeiro y que tenía ocho bailarines, cuatro hombres y cuatro mujeres. Dice, pues nos divertíamos como toda la gente de 20, nos metíamos sí. a nadar todos desnudos al océano. Y viví un poco en pecado, ya tenía 19 años. Sí. Pues, ¿soy muy aburrido? Yo nunca. <ríe> yo nunca me metí a nadar en el océano con todo no. el mundo en pelotas. Y, o sea, dice, no, no sé, pero dice. Lo, porque siempre que dice algo, así, dice: lo normal para una persona de esa edad. Lo normal para una persona de esa edad. Y yo digo: pues. Pues, pues, no.
2: Porque además, miren, yo sí me imaginé la escena. Ella dice que ella y ocho bailarines se fueron en la madrugada y se metieron al océano a nadar. Es que eso está prohibido. Esto, no, fue, y... esto fue en Brasil y en Brasil también está prohibido. No puedes andar desnudo. Ropa diminuta, pero que tape las partes esenciales.
1: Y que después se metan al sauna.
2: Todos juntos.
1: Eh... Pero pues que es lo normal, o sea, que hacía o sea, uno, es lo que hace uno a la edad.
2: Pero sí si hay que aclarar una... que ella menciona que hicieron esto porque nadie viajó con ella en esa ocasión a cuidarla.
1: Exactamente. Un día la dejan sola y ¿qué hace? Pues sí, vamos a meternos. <risa> lo normal. Lo normal, <risa> el único normal. Yo lo único que quería era meterme al sauna con todo el mundo en pelotas y sí. no pasa nada, o sea, muy raro. Dice que le ofrecieron la película de Chicago y que no aceptó, pero que después como que se arrepintió. Y que Justin y ella ya vivían juntos en Orlando, eh, que a veces hasta dos meses duraban juntos, o sea, como que estaban yendo y viniendo. Uh -huh. Ya era mayor de edad de que si en ese momento, tenía 19 años y ella ya hacía lo que quería con su vida. Ya era mayor de edad. Y, y estamos viendo cómo aquí no estaba controlada. ¿eh?
2: Pero era mayor de edad aquí en México, en Estados Unidos es a los 21.
1: Pues igual ya vivía con Justin, sí. y hacía lo que le daba la gana. Ella dice, yo le compré la casa a mi papá, ella manejaba su dinero. Sí. Ella tenía 19 años y tenía un poder enorme. Era considerada la mujer más poderosa del mundo. Pero ¿Cómo? es que
2: la, la consideraron la mujer más poderosa del mundo a los 16.
1: Pero es lo que te digo, ¿cómo, cómo no vas a enloquecer si tienes sí. 19 y tienes millones y millones de dólares y tienes, o sea, tienes todo el mundo a tus pies? Pero bueno, te digo, creo que no se ha dado muchas cuentas de eso. Dice que supo ella que Justin le puso dos veces los cuernos y que se hizo como la loca. No dice con quién ni nada, pero dice que supo. Y que y que un año, eh, después de un año juntos, ah, no, que sí, que una de ellas sí sabía quién era, pero que no dice, porque ahorita está casada y con tres hijos. Bueno, no digo, pero igual ya ahí le pasó la, la temadita.
2: Yo no ¿Y? voy a decir, pero muchos creo que sí sabemos quién. ¿Quién? Pero bueno, adelante.
1: A ver, una pista, porque ya, pues estamos aquí.
2: Bueno, se decía mucho de, ay, se me acaba de ir el nombre. Esta chica que está, que su, que la imagen de la sirenita está inspirada en ella, una actriz. Alisa Milano.
1: Ah, Alisa Milano, pues uh -huh. bueno. Porque eso no, se
2: rumoró en aquel
1: momento. No dice que le consta, dice que había rumores, pero pues como había rumores y no le consta nada y no tenía ninguna prueba, eh, que un amigo le dijo que Justin se lo confesó, pero que no sabía si era verdad o nomás estaba echando mentiras Justin porque estaba drogado. O sea, estaba viviendo con una persona con sí. problema de adicción también. Sí. Y ella dice que no, que ella no, nada más que las gomichelas, lo que estaba tomando, pero bueno.
2: Pero aquí también quiero aclarar, eh, ella, todo el libro dice que nunca, eh, solamente estas pastillas controladas, que no sabemos cómo conseguía, pero sí hubo imágenes en donde a ella la encontraban los paparazzi, porque eso sí, no la dejaban ir ni al baño, esa es una realidad. Y sí la encontraban fumando cosas que no eran tabaco. Entonces, ese tipo dice? de información que omite Britney, a mí sí me brinca.
1: Bueno, en el libro dice que solamente una vez fumó y que odiaba, que ella nunca fumaba eso porque guacala. Que no, que lo verde ni en la bandera, no, que no, que no hay forma de. Eso. Y dice ella que como había el rumor, como, una, como su amigo le dijo, creo que Justin te puso el cuerno, ella dijo, pues yo se lo pongo también. Y se dice lo mismo con Wade Robson.
2: Era su coreógrafo. Y sí, esa parte yo la entiendo. Él te puso, tu novio te pone el cuerno y está, estás en un momento y una edad en la que sabes pues, te la regreso, pero vivían juntos. Pero y no, ella, le, consta, ella ¿no le constaba. ¿No le que... constaba? Exacto.
1: O sea, o, o sea, no le constaba porque uno llega y le dice, oye, me puse el cuerno, o me hago todo, o sea, pero bueno, ella ya le platicó al amigo que le dijo que a lo mejor era mentira, pero ella dijo yo te pongo el cuerno.
2: Pero ella va y se lo dice a Justin. Y entonces regresamos a estas escenas en donde no quiero que me, que tener toda la atención, pero sí quiero toda la atención. Y creo que eso es lo que buscaba al momento de pintarle el cuerno a Justin. Y, y todavía ir a contárselo.
1: Sí, aquí viene lo más polémico, porque desembarazó y que Justin dijo que, que, no, que no estaba como con muchas ganas de perder el bebé. Y dice ya que ella sí quería, pero que igual aceptó perder el bebé, que es de lo que ahorita, que hoy acaban de nombrar a Justin el hombre más odiado del mundo. Es
2: un patanazo, y yo se los voy a decir, a mí desde aquella época no me gustaba, solamente acuérdense de, vayan a buscar, ahí están las fotos, en todas las fotos que ellos salían juntos, él siempre la echaba para atrás y él robaba cámara, y que me disculpe Justin, que me vale porque ni me ve. ¿Quién sabe? Eh, bueno luego se lleva uno cada sorpresa ahí la famosa era Britney no era Justin, Justin pertenecía a un grupo musical famoso y quien le dio foco fue Britney y desde ahí a mí no me gustaba esa relación, porque yo sentía como que la hacía menos
1: pues bueno, ¿crees, crees que siendo millonarios todos porque todos eran millonarios, la llevaron a unos no, le dieron una pastilla Sí. Dice que duró agonizando el dolor en el suelo mucho tiempo, que no, o sea, que por más que le dolía horrible, porque era horrible el dolor que estaba sintiendo, que nunca le llevaron al hospital, y que Justin se acostó en el suelo con ella.
2: Y a tocarle la guitarra.
1: Sí, como para que se cal calmara, se tranquilizara.
2: Pero otra cosa que creo que ella no se da cuenta aquí, dice, él me estuvo apoyando y hubo un momento en el que yo quise ir al, al hospital pero Justin y Felicia tenían razón era muy riesgoso que se enteraran los paparazzi, la sí, mujer ¿no? estaba comprometiendo su vida
1: lo único que creo que le faltó decir es yo sí quería, pero igual yo sí. tomé la decisión porque ella tomó la decisión finalmente, por la razón que haya sido Justin la pudo haber presionado Justin pudo haber dicho, pero fue una decisión tomada entre los dos
2: sí, pero no la cuido o sea, ese sí, no, es no, estar ahí con la no, guitarra, mal, eso mal. no es cuidarla
1: Justin mal, Justin mal pero fue una decisión tomada entre los dos Sí. ella lo que hace es, le deja toda la responsabilidad de Justin y lo deja como, como villano que estuvo mal Justin, pero fue una, fue una decisión de los dos finalmente, y sí obviamente, dice, no me llevado a un hospital completamente de acuerdo, o sea, pues, estuvo mala manera, pero pues como dices sí. tú me da a los paparazzi y todos no querían que nadie supiera eh, de repente dice que, que Justin vio un mensaje de texto de Dark Child y que la dejó, yo creo que el mensaje de texto decía... ¿Qué decía el mensaje de texto? Así nomás un mensaje de texto y la dejó por mensaje de texto. Le mandó un meme, le mandó una foto de...
2: No había. ¿Eh? No había todavía. Porque hasta o sea, dice no. que la terminó mandándole un mensaje y dije, ¿por qué pone eso? Y ahí me doy cuenta de que ella todavía tiene esta parte infantil. En mi, en mi teléfono Motorola modelo no sé qué... y porque explicar el modelo, o sea, explica que fue un mensaje de texto y dinos que decía el mensaje de texto.
1: Pero fue por algo, o sea, algo pasó que no dice no dice, no profundiza, porque nadie nadie termina una relación de tanto tiempo por un mensaje de texto. No, lo que yo entendí fue que le cachó un mensaje de texto con Dark Child. Sí. Y que por eso la terminó, pero esos mensajes que ella... decían
2: Britney. Pero es que no lo dice así. ¿Cómo lo dice o sea, ella solo dice que eh, hubo unos mensajes de texto y como si fuera una historia separada, Justin la termina mandándole un mensaje a su teléfono Motorola modelo, ¿quién sabe qué?
1: Pues sí, pero ¿por qué no dice que decían esos mensajes de texto por lo que la cortó? Porque, o sea, que Ay, me cortó por unos mensajes de texto nada más. Pues, ¿qué, le, ¿Qué te pasó? ¿La receta para hacer chilaquiles? Y por eso el otro... O algo pasó obviamente, algo tuvo que haber pasado ahí que, que, que está omitiendo aquí que no está diciendo.
2: Pero sí sí, y, y a ver aquí empieza otra vez el deschongue, yo sí creo que tuvo que haber sido muy duro para ella que después de que ella toma la decisión creo que porque no lo quería perder a él, pierden el bebé y que después la termine por mensaje y después él hace algo que a mí me parece hasta tétrico, pero bueno continúa y ahorita lo vamos pero por, a ver.
1: ¿Pero por qué la terminó Magui?
2: Esa es la razón, pero de pues, todos modos tuvo que ser doloroso. Él te, debía tener el tacto para terminar con ella y no lo hizo.
1: Es que no sabes lo que le hizo, capaz que ese mensaje de texto le decía, nos vemos por noventa vez.
2: Mm, no, ahí sí no.
1: Yo no, sí creo
2: que para ella fue doloroso por no, eso, ver, porque sí, venía de haber perdido ese bebé. Sí fue
1: doloroso, pero ¿qué decía ese mensaje de texto por el que la cortó? Ah, no, no
2: ese sí. sí es importante, a mí es me encantaría,
1: saber O sea, no la cortó por un mensaje de texto que era una receta de chilaquiles, algo muy grave debió haber visto que también la cortó y ella no lo menciona para nada y no dice o que O ella tenía, tenía otra
2: pareja y probablemente, sí? yo, esto sí lo creo, ¿eh? Genuinamente creo que Britney se aferraba demasiado y hasta la fecha a sus parejas y, en, y ellos tienen que encontrar una manera de terminarla. Pero un mensaje de texto nunca va a ser la manera, por pésima que esté la relación.
1: Era clarísimo que era una relación completamente tóxica de sí. ambos lados. Sí. Era una relación tóxica de ambas partes, muy mala. Donde ya había infidelidad, donde ya había mentiras, donde había sustancias tóxicas de por medio, donde había ego. Sí. Dice, dice que después de mucho tiempo llegó, regresó Justin Timberlake con una carta enmarcada, donde al final dice, no puedo respirar sin ti. Codependencia.
2: Pero ¿por qué? Le, o sea, eso es lo que te digo. Ese dato para mí es hasta tétrico, porque no es que le escribiera una carta para despedirse, es que le escribió una carta que mandó a enmarcar para que ella la pusiera ahí y le doliera todos los días, ¿o cuál era la intención de Justin?
1: Pues que lo perdonara, yo creo. A lo mejor, pero no sé qué pasó. Justin muy mal... Es que muy malos dos para cada pronto. Una relación completamente sí. tóxica. Y cuando una relación es tóxica, casi siempre una persona es la que se da cuenta y sale y la otra es la que se queda en el hoyo.
0: Sí, pero aquí
2: el error, y lo vamos a ver más adelante, porque ya me estoy enojando, es que Justin sacó provecho de ese
1: dolor. Ah, sí, ahí vamos con eso. Dice que, bueno, que ya estaba muy cansada y que quería dejarlo todo. O sea, es lo que te digo, tenía contratos firmados y ella quería de, ah, ya no quiero. Sí. Era de todo de, ya quiero, ya no quiero, ya quiero, ya no quiero. Imagínate lo que es para una compañía disquera, para toda la gente que está trabajando, es, es muy triste, porque sí es muy mal para cualquier artista pero si ya firmas contratos, tienes que hacerlos aunque quieras o no quieras. Es sí. tu responsabilidad, es un trabajo. Pero ella era como de ahora quiero, ahora ya no quiero, ahora quiero, ya no quiero ya no quería seguir trabajando. Y le dijeron, no, pues tienes que hacer contratos firmados. Sí, Dice que, fíjate, lo único que habla de México, dice que viene en julio del 2002 a México, que ¿Sí? se presentó ante 50 personas y que en la frontera, en la camioneta la agarraron unos con unas fuscas <risa> y que no supo ni qué pasó porque ya después lo dejaron pasar. Es lo único que platica.
2: Pero miren, imaginen la escena. Ella dice, eh, vienen en, en, sus, en las camionetas y el autobús con el equipo y unas camionetas de las que se bajan hombres armados, ella en ningún momento menciona que sea este, una patrulla o algo por el estilo, que intercambian un diálogo con estos hombres armados que estuvieron ahí hablando y que finalmente los dejaron ir. Y a mí me suena a un retén.
1: Pues sí, a mí también, pero lo pinta aquí como si... Ella
2: lo cuenta como algo divertido. Y a mí me hubiera gustado porque ahí es donde nace la famosa Britney señal. Y eso no lo contó.
1: Pues que en México la recibieron con pistolas. Pero bueno, muy bonito el mensaje de México. Y, y hay algo que es muy cierta. Esta frase fue de lo que más me gustó del libro porque dice cuando tienes éxito en algo, hay una enorme presión para que continúes trabajando que es lo que hemos comentado, por ejemplo, de Gloria. Necesita descanso ella como ser humano. Y Juan Gabriel, que te, pues, o sea, no pueden parar, porque como genera mucho dinero, parar esa máquina significa que mucha gente deje de ganar y los presionan y los presionan, aunque ellos en realidad ya no quieran. Aquí ella no lo ha comentado, pero en realidad era una persona que ya nadie la veía como ser humano. Todo el mundo no. la veía como una máquina de dinero y la estaban explotando. Y no me refiero únicamente a la familia, que es a los que ella más está odiando en este momento, sino a la industria ya todo lo que la rodeaba, ojo, para este momento ella era quien manejaba todo su dinero y todo, todo lo que ganaba, nadie más que ella el dinero que ganaba era de ella pero
2: ella dice, es que necesitaba un descanso pero no podía parar porque también el único momento en el que se sentía viva y realizada, era ese momento en el que subía al escenario
1: válgame Dios Magui, apenas ya vamos casi una hora y quedan como tres horas de libro. Bueno, a ver, ahí vamos ya rápido. Que su papá estaba desaparecido y que posa para la revista People, que todo, para decir que todo estaba bien, que no había problemas, que no se sentía mal. Y dice que su hermana pequeña era una zorra. Así dice. Dice, y no estoy exagerando, era muy mala. Sí. Porque no hacía lo que su mamá le decía y no lavaba los trastes. Y a por le dijo zorra, porque no lavaba los trastes.
2: No, pero es que quienes recordamos esta historia esta niña tiene muchos señalamientos de haber sido, no no zorra en el aspecto o sentido que pudiéramos creer, sino esta niña que a todo mundo manipulaba, se emberrinchaba, se le ha señalado de haber sido grosera, de haber hecho bullying a la gente con la que estaba en el programa de televisión, y ella dice que le regala un Mercedes rojo pequeñito que me, me recordó un poco al de Cirilo en Carrusel, Sí. y dice que se paseaba por todo su pueblo, presumiéndoselo a los demás niños, o sea, Creo pues que dice, a eso se refiere.
1: Pues dice que sintió que volvió el tiempo atrás y que su mamá no la pelaba. Que Lo que más le dolía es que su mamá pelaba a la hermana y sí. no la pelaba a ella. Otra vez. Que no la pelaba y que su hermana era una cabro, y, pero que no la pelaba a ella. Entonces, que como no la pelaba a Britney, nomás pelaba a la hermana, se fue. Porque si Britney no es el centro de atención, no lo iba a permitir. la hermanita estaba acaparando a la mamá y que se crea esta clave. es de lo peor, no lava los trastes y yo ya me voy con ella. Dice que se fue a. que como ya estaba estresada y no sabía qué hacer, se fue a Italia con Donatella ver, ver, Versace. Y que de repente vio a un, a un brasileño y dijo: Ah, me gusta, sube también mi coche. Y que luego a la mitad algo no le gustó y le dio una patada y lo tiró. Sí. Que a, mí yo,
2: que a mí no lo bajo.
1: Bueno, hay que ver esas conductas porque hablan mucho de que en qué momento estaba pasando por ese momento. ¿Qué hacía cada vez que Britney tenía oportunidad? Seguimos viendo. Dice que Justin sacó su disco de solista y con la canción Cry Me a River, eh, donde ponía, obviamente, que alguien, una chava que se parecía a Britney que le había sido infiel y que todo el mundo dijo, ¡ay, pobrecito, Britney le ¿Y fue sí? infiel! sí, Y que todo el mundo decía que era una ramera que le había roto el corazón, sí. que todo el mundo la buchaba y que Justin confesó que sí tuvieron relaciones. Entonces yo quedé como una hipócrita porque todo el tiempo me hacían decir que era virgen y dijo ella, hasta me sentí bien, ya como quite esta imagen de, de virgencita de encima, yo no quiero que me recen, yo ya que, que sepan que estoy lista para lo que venga.
2: Pero sí creo, eh, a eso voy, a que Justin se aprovecha de esa situación, hace este video y sí, a mí desde aquel momento me pareció muy bajo porque aunque hubiera sido realidad, pones otra modelo, ¿por qué estar eh, generando el morbo de la gente? Cuando tú vas empezando y la estrella es ella.
1: Claro, ¿habrá que escuchar la historia de, de, de Justin? Porque ya la hemos es...
2: escuchado, porque él sí la habló muchas veces. ¿Y qué dijo él? Que él, no era, él nunca fue infiel, la infiel era ella.
1: Pero Menom, ella... todos
2: sabíamos a través de las revistas, porque esto sí se sabía, creo que la única que no se enteraba era Britney, a él a cada rato lo encontraban con otras mujeres, y él siempre
1: justificaba Maggie, ¿con cuántas personas han dicho que nos hemos acostado ya nosotros aquí?
2: Ah, no, sí, pero a ti y a mí no nos han visto salir juntos
1: del hotel, tampoco. <ríe> pero, pero Maggie, o sea, es igual, pero bueno, igual, muy mal hecho también, porque obviamente per permitieron que se colgaran de su relación para hacer dinero y ellos se seguían lastimando. Las compañías seguían ganando dinero a lo bestia y ellos dos destruidos, porque estoy seguro que ambos estaban de, eh, destruidos. Entonces dice que, que ella sentía que era la ley del karma pasándole factura. Obviamente estaba de la fregada que una chavita tan joven todo el mundo la estuviera abuchando y que Justin hubiera permitido y que la industria hubiera permitido
0: sí.
1: hacer dinero a través de acabar a Britney. Eso está muy mal. Pero ella no lo menciona así. Ella no. menciona que Justin no se sí, daba cuenta que la industria era quien estaba jugando con ella. Porque
2: él. es la industria quien le pone este papel de que, toda la, es de que ella era virgen y tenía que actuar así y ella lo dice, nunca se dieron cuenta que vivíamos juntos y que por lo tanto era evidente que no era virgen, y después él, muy caballero, patanazo, en varios medios de comunicación dijo que ella no era virgen, y además horrible. dice que él fue el primero, y no Justin, aquí ya supimos que no, y qué bueno.
1: Y se lo reflejó en la cara, para veas sí. que no andabas tú estrenando eso. No, Justin también otro popó, ¿eh? o sea, yo ni le estoy defendiendo a él. ¿Y, y
2: estás, esto esto ya lo está, bueno, ya lo hizo Justin con su esposa, con Jessica Bill, también ya le puso ¿Sí? el cuerno, y entonces él filtra y se deja ver que está tan arrepentido que si él le llega a poner el cuerno otra vez y ella se entera, este, él va a perder la custodia de los niños, para que todos nosotros veamos lo buena persona que es Justin.
1: Sí, a ver, era, una, re era, una, era una relación completamente tóxica. Sí. Los dos, o sea, lo que estaba mal era la relación, era tóxica, sí. se estaban destruyendo todo el tiempo a ambos. Y creo que ninguno de los dos se va a hacer responsable nunca porque el ego del artista siempre va a decir fue la otra persona. Yo no, yo soy sí, lo máximo. Eso sí. Ese es el ego del artista siempre. Y es lo porque que están Britney haciendo.
2: tampoco ha podido tener una relación estable.
1: No, hombre, dice, dice ella que, que a partir de ese momento se, empieza, se pone a hablar de New Age, que ya se ve que estaba ya como en otras cosas medias sectarias. Sí y que de repente, que, que le habían dicho que la herida es el lugar por donde entra la luz, y que pues de repente sintió que unos marcianos la poseyeron con mucha luz, sí. y que era Dios, pero no sabía si era un marciano o el chupacabras, algo así.
2: Pero o sea, no usaba ¿no? drogas, eso hay que aclarar.
1: No, pero pues por la herida llegó y le entró la luz de un marciano, que ella dice, con mucha luz, bueno. Yo creo que las gomitas esas, hay que tener cuidado con esas gomitas que uno anda pidiendo. Dice ella que después de que anduvo con ella, Justin se acostó con seis o, 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 o siete chicas. Dice, ah, entonces yo también. ¿Ves? Siempre, ah, tú tienes, yo también. Ah, tú, yo también. Es una envidia, envidia, envidia en todos y, los comentarios. Ya no eran yo, una
2: pareja. Cuando yo empecé a leer esto, esto ya fue después de que terminaron. Y entonces ella dice él termina y se hace famoso que se está acostando con cinco o seis mujeres diferentes, pero yo no podía empezar una relación o acostarme con alguien y yo aquí dije, aquí viene la frase de oro, porque yo soy mujer y él es hombre, y entonces dice ¿por qué él sí y yo no? Yo también, Sí. porque entonces él es mejor que yo. Y yo, no, Britney aquí era la frase feminista
1: No, pues dice ella que ella vio a, a Colin Farrell y dijo, pues va me lo, me lo doy, y que fue una premia de su película en pijama muy bien. Muy por, bien, Britney. Pero, pero, pero ¿por qué dice lo hice por Justin? Porque andaba con otra. Es lo que te digo, o sea. Y Colin no, Farrell ahorita
2: llorando en su casa.
1: Sí, pues Colin Farrell <risa> está súper galán, porque me gustó y, sí. y que hubo, ya estaba harto del otro insípido, del cara de liendre el otro, porque sí, cara de liendre ya no quería, hombre, quería, quería algo Ajá, diferente. Que Colin
2: Farrell era como el maloso de aquella época guapo, y que te contaba hace rato. Ella en el libro dice que no pasó absolutamente nada a nivel íntimo con Colin. No. Ay, Britney, entonces estás tonta, hija.
1: No, 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 no. Britney era virgen.
2: Y no pasó, dice, en, y, y que no pasó. Pero yo recuerdo en aquella época, ella ya había dicho que no había pasado porque alguien filtra unas fotos, un paparazzi, en donde la ven saliendo de un hotel con él, recién bañados. Entonces ella dice, no, no pasó nada en aquel momento lo declara, no, porque
1: no. él olía tabaco y whisky pues no, Maggie, era como con los bailarines nada más <ríe> a una, que, que, que tiene de malo, es lo normal que hacía una gente, porque siempre dice lo normal que hace una persona, pues lo normal tú vas a una entrega de premios y te bañas y ya aunque no pase nada sí. porque, porque hace calor pero bueno, dice ella que no pasó nada y dice que, dice de Justin y de Cristina Aguilera todo el mundo decían que eran maravillosos envidia de nueva cuenta Así, ¿no? Todo era bueno. Y que ella. que De hecho, Cristina Aguilera declaró que, que Britney debería de volver con Justin. Y casi, casi, que esa que se anda metiendo en lo que no le importa. Que también, que había en aquel
2: momento también se dijo que eh, Justin había tenido sus que veres con Cristina.
1: Pues sí, pero es lo que está diciendo aquí: como de, ¡ay, qué amiguitos! Sí. Ellos. envidia, coraje Porque más
2: adelante hace un comentario donde deja a Cristina muy mal.
1: Sí, porque yo no soy el centro. ¿Cuál comentario?
2: Cuando dice que fueron a casa de Cristina, dice, y ella estaba completamente borracha. Nosotros no, nosotros de hecho ahí la dejamos y nos fuimos a nadar, pero ella estaba muy tomada.
1: Ella. Yo sí. no. Hey, nunca. Dice que fue a Nueva York, que se compró un departamento allá y que se la pasaba en su casa encerrada, que ya no quería salir ni hacer nada. Y dice, pues bueno, un día quise salir y ese día fumé hierba y me... Y me, que en ese momento sintió que se fundió con Nueva York. O sea, un segundo que estaba libre y así, mira, hay chivas que están dirigidas para pa el monte.
2: Pero mira, es que otra vez, ella dice que estaba en Nueva York y que se sentía muy sola y que no salía, se lo creo, de verdad se la compro. Este pues día sí. sale con su prima, se fuma un porro, como dice ella, y se funde en la noche de Nueva York, siente que son uno mismo ella y Nueva York. bueno, pero justo lo que te decía también en la tarde negó en este libro a Chris Engel, negó a Fred Dorst negó a un montón que sí sucedieron y ella aquí en el libro dice únicamente fue Colin Farrell, el brasileño al que bajó del coche y ella no volvió a hacer nada
1: Maggie, vamos en el capítulo 17 de 50 llevamos una hora
2: ¿te parece que lo hacemos en dos
1: partes? Porque está muy bueno bueno, hacemos primera parte y mañana segunda parte, ahora right. hacemos primera parte y hacemos preguntas y respuestas y mañana ¿Sí? seguimos con la segunda parte, bueno, hay que terminar más esta primera parte, donde dice que estaba en Nueva York y que llega Madonna a visitarla en ese momento cuando tú quieres tranquilidad en tu vida, ¿qué te hace falta? Madonna, Madonna. Que, es, que es un símbolo de paz, se cuenta que la visitó Sor, Sor Juan Inés de la Cruz y dice que la visitó en su casa y, y que allí empezaron con lo de la Cábala y que qué bonito y dice ella, yo no quería hacer su misa como mi mamá, yo quería ser Madonna. Que Madonna ya sabemos la vida que tiene. Ella quería ser como Madonna, no como la mamá. Y que en ese momento planeó todo para hacer un regreso triunfal donde se besó con Madonna. ¿Nunca mencionó a Cristina?
2: Es que nadie mencionó a Cristina.
1: <risa> no, pero aquí la desaparece por completo. Y que todo el mundo hablaba de que, o sea, se ve que le tiene corajito. Te digo que yo veo muchas cosas, mucho de envidia. Y que ya quedó en, en, en hacer con Madonna Mia Games the Music, sí. el, el videoclip y sacarlo todo eso. Y dice, yo cuando trabajé con Madonna me di cuenta que Madonna hacía lo que le daba la gana y yo era como muy disciplinada. Dice, no, yo también quiero ser una diva como Madonna. Yo quiero hacer lo que me dé la, la gana. Dice aquí, va, vamos a ver otro capítulito ya para sí, no sí, quedar sí. tanto para la siguiente. Dice que grabó la canción de Toxic y que fue un éxito total, si, si sí es sí. cierto. Y que de repente llegan tres hombres y su papá y que, que hacen aquí ustedes, y que había preguntas y preguntas y preguntas, y ella dice, no me apeteció contestar. Me puedo imaginar qué tipo de preguntas eran, como de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde uh -huh. vas? ¿Has, has ingerido sustancias? Porque el papá, a ver, Britney en este momento ya estaba completamente deprimida, perdida, sí. y, es, estaba mal completamente, y no, claramente ya no sabía, o sea, sabía que estaba triste, pero no se daba cuenta de todo lo mal que estaba alrededor estaba normalizando todo lo que hacía y, y cualquier papá en el mundo se preocupa por una hija así.
2: Sí, de hecho yo sentí aquí, aunque ella lo relata con mucho coraje, que sí estaban preocupados por ella.
1: Sí, 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 con mucho coraje. Dice que la obligaban a hablar en un programa donde lloró y que se sintió como un hombre lobo y que a partir de ese momento se convirtió en no. una mala persona.
2: No fue cualquier
1: programa. Sí. Fue una
2: entrevista con Diane Sawyer. Sawyer en donde Sawyer. la humillaron. Busquen esa entrevista. Yo recuerdo ocupó todos los titulares y esa revista es por lo menos, por lo menos un ataque hacia Britney Spears, esperando que Britney eh, no tuviera
1: reacciones. Pues sí. En ese momento dice que se convirtió en mala persona y dice, de repente me di cuenta que tenía dinero de sobra porque fue, fue, fue primero la casa de su mamá y tenían como una casa para huéspedes atrás y le dijeron mm -hmm. hace mucho ruido y dijo... Tengo dinero de sobra que anda aguantando esta vieja. Vámonos todos a Las Vegas. Y dice ella, bienvenido al alcohol y bienvenido a la fiesta. Y dice, y en ese momento apareció Paris Hilton tan buena persona que se daba cuenta que yo necesitaba diversión y que estaba muy triste. Y ella solamente me decía, diviértete, nada más.
2: El punto en el que incluso Nicole Richie se separa de Paris Hilton porque Paris Hilton andaba a
1: muy no, tremenda no dice que Paris Hilton era casi una santa que solamente sí. quería que se divirtiera un poco como cualquier persona de 20 años imagínate nada más pues dice que de repente como estaba haciendo una fiesta de lo más normal pues que se encontró a uno dice como cualquier veinteañera pues me metí en la cama con uno que ni conocía duramos tres días de fiesta que creo que nomás veíamos películas en la cama pero no me acuerdo imagínate nada más la, es no que te digo, no
2: se da cuenta de lo que está contando, porque ella dice, era un amigo de la, de la primaria, pero tenía muchos años que no lo veía, ya casi no lo conocía. Estuvimos tres días, creo que vimos películas, porque la verdad ni me acuerdo.
1: Pues se casó, <risa> <risa> hizo, hizo cola y se casó con uno que se acostó tres días y que se casó y que los papás de, tenemos que anularlo, pero ¿qué sí. andas haciendo? ¿Por qué te andas casando? Con el peligro que es. Con todo el dinero que tiene Britney, se casa con cualquier persona en motivo de demandas a nivel, o sea, no tiene conciencia alguna. Ella dijo, pues me caso. Y dice, ay, le dieron mucha importancia a algo que había sido por diversión únicamente, hombre, me casé ya por diversión. Sí. Pues los papás... Pero, ah, ¿sí?
2: pero otra vez no se da cuenta, porque ella dice, fue un matrimonio que duró 55 horas, y la verdad pues es, es algo que cualquiera hace por diversión. Y me empezaron a llenar de papeles para firmar, y yo firmé todo, pero pues no había hecho nada malo.
1: O sea, imagínate los papás haciendo todo lo posible para poderla salvar de, de, la, de la tontería que había hecho. Dice ella, mm, en ese momento me di cuenta que le molestaba perder el control sobre mí y, y sí? que alguien más me poseyera. ¿Y A sí? ver, Maggie, si tu hija se va y se pone peda y anda juntándose con Paris Hilton y te dice de repente que, sí. está, y te dice que está casada de repente y que no se acuerda que hizo en tres días con un tipo que no conoce. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría cualquier evidentemente, papá? Evidentemente,
2: evidentemente lo que ella hizo estaba mal, pero también sí es, es real, esto es real, los papás lo que no querían era perder el control sobre ella porque era la que generaba ganancias, ya nadie trabajaba. No,
1: Maggie, yo creo que quítale el dinero, ¿qué harías tú como mamá si tu hija Pues eso, eso hicieron. ¿Tú, tú qué, harías? qué harías? Primero le mamá? meto unas cachetadas. Ah, exactamente, y lo que está diciendo ella que eran unos malvados por haber hecho eso, que, que, porque querían perder el control de ella. Pero es, normal, normaliza todo lo que hace, casarse es que estaba lo que normal son
2: las dos cosas o sea si sí estuvo mal que se casara por supuesto que estuvo mal y yo recuerdo ese día todos amanecimos con esa noticia me fui a la universidad y cuando regresé ya mi Britney ya estaba divorciada entonces ya descansé, pero la realidad es que también es real que los papás lo que no querían era perder el control sobre el dinero que ella generaba y teniendo un esposo
1: o, o, ya no o, iban a ser ellos o, que salvar a a ti, o salvar a tu hija de un pedote en el que se metió porque Pero también... es que creo
2: que fueron las dos cosas
1: pues sí, pero es lo que te, ella no pone que fueron las dos no, cosas, ella nomás no, dice, fueron no, no, no. sí. los desgraciados y lo que yo hice fue una gracia." Yo nomás me Sí, viniendo. ella dice que solo
2: fue un acto que cualquiera comete otra vez,
1: dice algo es normal. No, claro, normal, algo de veinteañera, me casé, puse en riesgo mi carrera, puse en riesgo mi dinero, estaba sí. saliendo con la persona más tóxica del momento, estaba en las Vegas, me intoxiqué, ella de alcohol todo el tiempo, estaba completamente mal y estos desgraciados vinieron a quitarme la diversión.
2: Sí, que también si hubieran dejado que ese matrimonio durara más de las 55 horas, él podía haber reclamado la mitad de todo lo que tenía Britney.
1: Ay, no, qué horror. Yo ya, ya. No, 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 yo, yo estoy enojado porque en verdad, o sea, pues, ¿qué querías que hicieran tus papás? Que te dijeran, ah, cásate, friégate por tonta. O sea, ahora haz lo que quieras, a ver cómo, si te vas a salir golpeador, si te quita la mitad del dinero. Es sí. por, por, por diversión, te subes a la montaña rusa, no te casas y arriesgas Bueno, ella sí. Sí, entonces lo, lo malo con las personas que ya tienen una conducta tan destructiva es que sí. cuando su peor enemigo se vuelve quien nos ella. quiere ayudar.
2: Porque hay ella... una parte en el libro en el que dice, todos me brindaban ayuda, todos me querían ayudar, si yo no estaba pidiendo ayudas, pero quienes lo estábamos viendo de fuera como espectadores ah,
1: sí veíamos que había algo mal. ¿Pero qué dice de Paris Hilton? Que es una santa. Una santa, porque pues, era la que la acompañaba a hacer todo el relajo. Y, y pasa esto en todo el libro. Sí. Quienes la acompañaban a hacer relajo y lo justifica como, no, es que querían que mi libertad y me motivaban a ser diferente. La gente que la quería tener en la fiesta era un santo y la gente que se preocupaba por ella era lo peor de lo peor. Sí. Y además sigue tan enojada, inclusive en este momento de hacer el libro, que se dedica a acabar con ellos porque no la dejaron irse al barranco. Como ella ya estaba... Si no la frenaban, Maggie, sí, ¿a dónde, es dónde iba a parar? No hubiera durado viva mucho tiempo, le iba a dar un infarto, iba a terminar cada vez peor. O sea, no, iba completamente mal y no se daba cuenta. Ay, Diosito No santo, se pero ha bueno.
2: dado cuenta. No se ha dado cuenta.
1: Ay, qué divertido está esto. <risa> sí
2: es que de esto sí sé, ya les he dicho cuando ustedes hablamos de otros temas ustedes luego me dicen, no Maggie, no era así era... pero de Britney sí sé está,
1: está bueno, está, está, está muy bueno me está gustando mucho, bueno, hasta aquí vamos a llegar tristemente porque la verdad que estaba está, estaba muy divertido con estos debates, o sea, yo sí me pude haber seguido cuatro horas más con sí, esto sí, yo pero también, no pero es no tarde cuatro, no nos vamos a ir cuatro horas porque ya es tarde entonces, esta es la primera parte, mañana a las cuatro de la tarde Maggie, sí Mañana a 4 de la tarde hacemos la segunda parte de este libro de Britney donde seguiremos con el de Chonga y ahorita nos vamos al canal de la licenciada Maggie, donde yo estoy preocupado por Britney que nomás quiere echar relajo y los papás que la están ayudando y la que la ayuda son los sí. malos y ahora resulta. Sí, ay, sí, de hecho. Ay Britney, contrólate. Y hasta bueno, hoy
2: no la podemos controlar a mi Britney.
1: Tan bonita, tan talentosa sí. y terminó dando giros frente a la cámara en pelotas todo con el cuchillos. tiempo con cuchillos. Bueno, hasta aquí llegamos a esta primera parte. Muchísimas gracias por haber estado. ¿Qué quiero decir, Maggie, antes de que nos vayamos a tu canal?
2: Que nos vemos mañana para que vean que no siempre le digo que sí a Poncho.
1: Dije que sí, tienes que obedecer, tienes que obedecer. Nadie me puede dar la no. contra. Nadie, me puede Nadie se contra. mete con mi Britney. Yo la voy a seguir defendiendo. Pues, pues Es que defenderla es no dejar la caga tontería, no decirle Bravo, Pero es que hay
2: Mañana seguimos, vámonos allá para que la gente me apoye.
1: Vamos a preguntar, no ya sé, todo el mundo va a apoyar a Britney, pero había que decir.
2: No, si sí está mal Britney, honestamente hasta el día de hoy me parece que todavía le hace falta apoyo real, pero yo la voy a defender.
1: Bueno, de ella, defiende la de ella. De ella. Se está acabando, pero ¿qué no mujer. entiendes
2: que si ella no pide ayuda no se la des?
1: Pues, pues sí y si eso, y si eso pasara, ¿sabes cuántas personas que están en problemas de adicción van a pedir ayuda? no, nunca, nadie.
2: ninguna,
1: ninguna por eso los tratamientos son como son no les piden permiso si ellos piensan que están felices se están destruyendo pero bueno, segunda parte nos vamos ahorita con la necesidad de Maggie gracias Maggie gracias a todos, besos, nos vemos. bye bye, bye, deja que se vaya esta la luz y ahorita vas a ver, te voy a regañar por llevarme la contra Maggie